0: Inwiefern verhilft uns Prozessautomatisierung zu einem kundenzentrierten Unternehmen und einer besseren Customer Experience? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passivum. Mit der unter dem Hashtag CXM zusammen mit Winfried Felser lancierten Blogparade, der in den sozialen Medien fortgeführten Diskussion und diesem Podcast, will ich mit meinen Gästen das Thema Customer Experience Management breiter beleuchten und weitertragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei mir ist heute Pedro Bergoso, Experte im Feld der digitalen Transformation und der intelligenten Automatisierung. Herzlich willkommen, Pedro.
1: Ja, Vielen Dank, Dani, für die Gelegenheit, hier mit dir in deinem Podcast zu sein und zusammen das Thema intelligente Automatisierung zu hinterleuchten.
0: Gerne. Pedro, du verfügst als Experte für digitale Transformation und intelligente Automatisierung über mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Projekten zur Optimierung von Geschäftsprozessen und mit geschäftsübergreifenden Transformationen. Du hast bis vor kurzem das Center of Excellence für digitale Innovation und intelligente Automatisierung im Shared Services Bereich eines internationalen Biopharmaunternehmens unternehmens geleitet und warst damit verantwortlich für die Automatisierung dessen Geschäftsprozesse. Pedro beschäftigt sich im Rahmen seines Fachgebiets außerdem mit Themen rund um Digital Literacy, Citizen Development und Veränderungsprozessen. Dazu gestaltet er Referate und coacht Unternehmen für die erfolgreiche Umsetzung von Automatisierungsprogrammen. Pedro, was sollten unsere Zuhörer noch über dich wissen?
1: Ja, das war schon ganz viel, gell? Aber ich würde äh, hinzufügen, dass ich in der Schweiz zu Hause bin, nicht weit von Zürich, habe äh, mit meiner Familie hier ein schönes Haus auf dem Lande mit drei Kindern und beschäftige mich nebst natürlich den Tätigkeiten, die ich im Geschäftsleben mit der Automatisierung eigentlich habe, natürlich auch mit Reisen und natürlich mit der Zeit, die ich mit den Kindern verbringen kann.
0: Wunderbar, das tönt doch gut, Pedro. Pedro, zum Auftakt möchte ich gerne von dir wissen, was denn eigentlich intelligente Automatisierung äh, genau beinhaltet und weshalb du glaubst, dass das eine positive oder einen positiven Einfluss auf die Kundenzentrierung eines Unternehmens und die Erfahrung der
1: Kunden hat. Ja, und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir mit der Begriffserklärung anfangen, Dani, und der Begriff intelligente Automatisierung, den gibt es eigentlich gar noch nicht so lange. Ja? Seit 2017 ist er etabliert und ist eigentlich ein, ein Sammelbegriff, einen ganzheitlichen Ansatz, Prozesse zu automatisieren mit Ansätzen, mit neuen Technologien, mit Methoden, die es wirklich er ermöglichen, eine Produktivitätssteigerung, neue Erlebnisse, aber auf der anderen Seite auch eine höhere Effizienz zu erhalten, indem man diese Technologien wirklich zielgerichtet einsetzt. Das beinhaltet eine höhere Effizienz, ja. Entschuldigung. Ja.
0: Ja, eine höhere Effizienz, ein gutes Stichwort. Was hat denn beispielsweise diese Prozessautomatisierung bei dem internationalen Biopharma-Unternehmen gebracht, für welches du bis vor kurzem gearbeitet
1: hast? Ja, also es gibt ja mehrere Aspekte, die du natürlich über so eine Reise in die intelligente Automatisierung aufschlüsselst. Einer der großen Aspekte ist natürlich Produktivitätssteigerung und Effizienzen. Und hier geht es eigentlich darum, dass du Prozesse auf der einen Seite schneller durchführen kannst, indem du sie natürlich mit Technologien wie der robotischen äh, Process Automation, also RPA, äh, entsprechend ausführen lässt und damit natürlich Zeitgewinne hast. Auf der anderen Seite holst du dir aus dem raus natürlich auch eine höhere Produktivität durch äh, die, die Prozesse, die jetzt automatisch durchgeführt werden, indem du die Mitarbeiter einsetzen kannst für neue Bereiche, für neue Services, für neue Erfahrungen, die du entsprechend deinem Kunden näher bringen möchtest. Also da gibt es okay. eine Produktivitätsthematik eine Durchlaufzeitsthematik, aber auch ein großes Thema, das sich auch mit Qualität ähm, beschäftigt, eine Qualität von der Ausführung von Aktivitäten, die eine Maschine viel schneller, viel besser machen kann, als unter Umständen ein Mensch, der doch ja, vielleicht ab und zu mal einen Human Error hat, ja, in dem Sinne. Hm.
0: Wo entlang der Customer Journey kommen denn diese Technologien zur Prozessautomatisierung oder Robotic Process Automation, wie du es genannt hast, zum Einsatz? Kannst du uns zwei, drei Beispiele nennen?
1: Ja klar, kann ich äh, gerne machen und ich glaube, um abzuschließen, was ich schon vorher erwähnt habe, ist es eine Kombination von Technologien, die sowohl strukturierte Daten verarbeiten und dementsprechend Prozesse automatisieren oder durch künstliche Intelligenz den Menschen unterstützen, also den zum Beispiel dem, dem Kundenverantwortlichen äh, unterstützen, äh, einen eine personalisierten Service für seine entsprechenden Kunden äh, mit den Daten äh, zu leisten. Ja, Und wenn ich jetzt äh, nochmals auf den Punkt komme mit, wo in der die X Journey äh, eigentlich die Technologien zum Einsatz kommen. Kannst du dir das eigentlich so vorstellen, dass äh, die Möglichkeiten überall da sind, wo sich wiederholende Tätigkeiten anhäufen, wo aber auch ein Potenzial da ist, durch diese wiederholenden Tätigkeiten Raum äh, einzuräumen für den Menschen, wirklich aktiv sich auf das zu konzentrieren, was der Mensch am besten kann und das ist natürlich in einem Kontakt äh, mit dem Kunden, die besten Leistungen zu erbringen, ja. Ja, also hm, diese, diese Prozessautomatisierung schafft wirklich Raum und schafft entsprechend auch Zeit, um sich zu vertiefen äh, mit dem Mensch natürlich so in Interaktion einen besseren Nutzen zu generieren. Ja. Ja, ich äh, kenne genau, das,
0: das ja auch ähm, hm. ja, eben äh, aus, aus dem Bereich äh, Marketing, Sales und Service wo ich mich auch intensiv damit beschäftige, wie man eben mit künstlicher Intelligenz zum Teil diese Prozesse verbessern kann beziehungsweise wie man eben die das Kundenerlebnis, also die Customer Experience verbessern kann. Aber jetzt etwas konkreter, Pedro, zwei, drei konkrete Beispiele, damit sich unsere Zuhörer wirklich eine, eine gute Vorstellung machen können darüber, wo diese Technologien zum Einsatz kommen und wie sich dadurch die ganze Customer Journey verbessert.
1: Ja, also was wir zum Beispiel bei einem meiner letzten größeren äh, Projekte gemacht haben, ist zum Beispiel das ganze Contact Center Thema durchleuchtet auf Potenzial für die Automatisierung. Ja. Und dazu gehören natürlich festzulegen, wo in der ganzen Journey Friktionen da sind, wo gibt es Möglichkeiten, die wiederholenden Tätigkeiten auszulagern an einen virtuellen Assistenten, wo gibt es Möglichkeiten, dem Kunden Self-Service-Möglichkeiten anzubieten, um schneller äh, gewisse Lösungen für sich zu erarbeiten, Fragen zu beantworten und auch entsprechend durch diese virtuellen Assistenten auch unterstützt, schneller zum Ziel zu kommen. ja. Und wenn ich jetzt nochmals auf das Contact Center zurückgehe, haben wir zum Beispiel hier die ganze Journey aufgemalt und festgestellt, dass sehr viel, was eigentlich heutzutage im Kontakt mit einem, mit einem Ticketing-System passiert oder zum Beispiel mit Mitarbeitern in diesem Contact Center auch ganz äh, schnell eigentlich gelöst werden kann durch Forms, äh, die in, zur Verfügung gestellt worden sind oder durch einen, einen, einen virtuellen Assistenten, also eine KI-basierte Lösung die es ermöglicht, im Kontakt mit dem Kunden auf bestimmte Themenfelder äh, zuzugehen und auch entsprechend Antworten auf Fragen, die wirklich häufig auch gestellt werden, entsprechend äh, zu bringen. Ja, Das war einer der Beispiele, die wir in, in der letzten Zeit eigentlich äh, umgesetzt haben mit sehr viel Erfolg und wir hatten auch die Möglichkeit, äh, zum Beispiel eine der ganz großen Themen auszuräumen, die es, äh, die es gab und das war, dass es immer wieder die gleichen Anfragen gab für drei, vier bestimmte Themen, die entsprechend dann auch wirklich sehr viel Zeit verbraucht haben im Kontaktsender selber, bei den Agenten und entsprechend dann auch im Self-Service gelöst, gelöst wurden in der, äh, nach der Automatisierung selber.
0: Eine Verständnisfrage, wenn du von virtuellem Assistent sprichst, meinst du damit Chatbots?
1: Ja, es gibt natürlich äh, ja, Chatbots, virtuelle Assistenten, die eher auf der Sprachorientierung basieren, also Dialog, äh, Dialog äh, konzentriert sind oder entsprechend auch über, die, über, die, über den Text gehen. Ja. Wichtig ist äh, festzulegen hier, wo äh, sind die Kontaktpunkte mit dem Kunden selber. Es gibt ja heutzutage eine Erwartungshaltung von den meisten Kunden, dass, es nur, dass äh, die Kontaktaufnahme jetzt mit einer Firma nicht nur über einen Kanal basiert. Man muss verschiedene Kanäle offen haben, also einen Omnichannel Ansatz haben, mhm. wo äh, ja, die, das gesprochene Wort zählt und da sind natürlich diese sogenannten Conversational AI Agenten mit drin, wo Text äh, basiert äh, mit mit, mit Unterhaltungen der, der dem Kunden geholfen werden kann. Und da sind wirklich die klassischen Chatbots in dem Sinne da. Oder wie du das vielleicht auch kennst über deine Alexa oder, oder deine, deine Dots oder je nachdem, was deine Präferenz in den Technologien ist, natürlich über Sprachsteuerung auch entsprechend eine mhm. Guidance gegeben werden kann. Klar.
0: Was wäre denn ein möglicher Ansatz, um jetzt entlang der Customer Journey Uh, zu prüfen, was jetzt, sagen wir, die wichtigsten Handlungsfelder wären, beziehungsweise eben diese zu ident identifizieren und uh, daraus dann uh, Prioritäten zu setzen.
1: Ja, eigentlich ist es ja heutzutage so, dass du uh, in einem Kontakt bist, der kontinuierlich ist mit deinem Kunden. Ja, Du erhebst natürlich Daten, die dir eine Möglichkeit geben, relativ schnell zu verstehen, wo gibt es eigentlich Schwachstellen, wo gibt es Schwachpunkte, eventuell Feedbacks, wie äh, du dich ähm, ja besser verbessern kannst und entsprechend eine bessere CX-Journey für deinen Kunden anbieten kannst. Also Customer-Journey-Mapping
0: beispielsweise.
1: Zum Beispiel ein Customer-Journey-Mapping, wo du einen Ist-Zustand erfasst, zusammen mit deinen Kunden, vielleicht ein Panel von Kunden und auch und die Feedbacks verarbeitest, die du schon hast, aus den eigenen Daten, um festzulegen, wie du diese Knackpunkte lösen kannst, wie du Friktionen, die du eventuell in diesem Prozess hast, auch abschwächen kannst und somit natürlich auch einen besseren Fluss und eine bessere Erfahrung äh, in einem Sollzustand erreichen kannst, dass du dann anbieten und auch experimentieren kannst. Ja, und mit einer Simulation eventuell auch äh, mit den ersten Kunden austesten kannst und damit natürlich sehr viel wertvollen Insight generierst, der dir dann hilft, auch wirklich deine definitive Lösung dann entsprechend zu etablieren. Also hier gehört das äh, sehr Journey Mapping, das du vorher angesprochen hast, natürlich Ansätze aus also dem Design Thinking äh, Umfeld, wo natürlich die ganze Empathie in der Kundenanalyse auch passiert, aber natürlich auch ein wichtig. Verständnis, für was wirklich wichtig ist für den Kunden aus dem mhm. Ansatz, wo du natürlich auch versuchst zu verstehen, ob es auch andere Gründe gibt, warum der Kunde eventuell nicht ganz zufrieden ist und wo eine Lösung von, von Unterstützung sein kann.
0: Also auch hier vielleicht ein Praxisbeispiel aus deinem Einsatz im Shared Services Bereich des Biopharma Unternehmens, welches uns hilft, dies etwas besser zu verstehen, also etwas konkreter jetzt, was ihr da gemacht habt.
1: Ja, ein gutes Beispiel hier ist eigentlich der ich würde mal sagen, die gesamtheitliche Abwicklung des Einkaufsprozesses. Ja. Und das tönt wie ein ganz simpler Prozess, ja, aber der geht eigentlich über ganz viele Hürden und viele Schritte und hat sehr viel Involvement auch, also sehr viel ähm, ja, Mitbeteiligung von, von Fachbereichen, die in dem Prozess eine gewisse Rolle spielen müssen. Ja. Und da geht es eigentlich von der Bedarfsmeldung bis zur Zahlung von der Rechnung um einen Prozess, der für, für den einzelnen Mitarbeiter oder Kunden, der den Prozess ausführt, doch schon relativ komplexes und wenig intuitiv. Und was wir da zum Beispiel gemacht haben, ist eigentlich mit dem Startpunkt, wo wir die Feedbacks schon hatten aus den Customer Surveys und entsprechend wussten, wo es allenfalls Schwachpunkte gibt, wirklich auch eine Persona erarbeitet haben, verschiedene Personas erarbeitet haben, wo wir ein Grundverständnis für alle Beteiligten an dieser Prozessverbesserung uns zuerst angeeignet haben, wo denn wirklich der Schuh drückt. Ja? Und das haben wir dann eigentlich für die verschiedenen Rollen, ja, also ein Benutzer zum Beispiel, der häufig mit Systemen zu tun hat, ein, Be ein Benutzer, der gelegentlich damit zu tun hat und ein Benutzer, der, der wirklich nicht äh, Experte ist, sondern ganz wenig überhaupt mit dem Prozess in Berührung kommt, auch ausgearbeitet, haben hier zusammen in Workshops mit, äh, mit Repräsentanten aus den Fachbereichen zusammen ein Mapping dieser ganzen Journey gemacht, haben dann festgestellt, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, dem Kunden zu helfen, indem wir Prozesse zum Teil automatisieren, die Schwachstellen vielleicht in SAP auch schließen, aber auch die Möglichkeit haben, hier Insights anzubieten über das Verhalten, das der Kunde schon hatte, die Daten, die wir schon von ihm äh, gesammelt hatten über den ganzen Prozess, um auch Vorschläge zu machen, wie der Kunde sich zu verhalten hat oder wie der Kunde zum Beispiel äh, gewisse Produkte, äh, die die im Bedarf für, sie, für ihn lösen, zu einem günstigeren Preis auch einkaufen kann. Ja. Also das war eine ganze Customer Journey, die wir so eigentlich aufgegleist haben äh, und damit eigentlich und mit der Umsetzung der einzelnen Initiativen damit erreicht haben, dass sich auch der der ganze Satisfaction Level, also der ganze ähm, die ganze Zufriedenheit mit dem ganzen Prozess auch merklich gesteigert hat.
0: Jetzt hast du zwei-, dreimal Verhalten erwähnt und auf der anderen Seite hast du auch von Personas gesprochen. Inwiefern habt ihr da auch mit Realtime-Daten gearbeitet, die wirklich eben das, das Verhalten offenbarten der Kunden anstelle von, sagen wir, ja. eher statischen Personas, die man irgendwann mal erstellt hat
1: ja, und, und die das vielleicht
0: so mhm. nicht unbedingt jetzt auf jeden und jede zutreffen?
1: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und heutzutage hast du eigentlich mit den neuen Technologien im Bereich intelligente Automatisierung auch die Möglichkeit, mit Daten zu arbeiten, die wirklich auch repräsentieren, wie die Abfolge der Prozessschritte wirklich stattfindet. Ja, und da kann sich niemand mehr verstecken. Ja, du hast die Visibilität über die Daten. Es gibt heutzutage die Möglichkeiten aus dem Process Mining, aus dem sogenannten Task Mining, wo wirklich aus Systemen all die Logs gezogen werden, all die Datenfelder, die dir eigentlich eine ganze Journey aufzeigen, von der Bestellanforderung zur Bestellung selber, zur Genehmigung, zur Rechnungsabwicklung und wo du entsprechend auch die ganzen Flüsse siehst, nicht nur von einem Benutzer, sondern von allen Benutzern, um dann festzustellen, wo die Varianzen und wo entsprechend auch diese, sagen wir jetzt mal, die Staus stattfinden in deinem ganzen Prozess, wo sich zu, zu, zu viel Zeit aufbaut oder wo zum, zum Teil halt Friktionen da sind, die du, die du natürlich entsprechend reduzieren kannst. Also mittels dieses Process Minings zum Beispiel, hast du jetzt wirklich die Möglichkeit, den besten Prozess auszuwählen, der für alle oder für eine Gruppe von Benutzern am besten passt und wo du auch die Möglichkeiten hast, wirklich die, die sagen wir jetzt mal, die, die Exceptions, also die, die ganzen, ähm, sagen wir jetzt mal, Ausreißer entsprechend zu minimieren und wegzustandardisieren, ja.
0: Ja, hier wird's eigentlich richtig spannend. Äh, gibt es weitere Beispiele von vielleicht anderen Unternehmen, welche dich durch gut gemachte Digitalisierung und Automatisierung beeindruckt haben?
1: Ja, es gibt natürlich heutzutage schon ganz viele Unternehmungen, die sich auf die Reise gemacht haben mit der Digitalisierung, ihr ganzes, ihre ganze Kundenzufriedenheit zu steigen und wenn du dir mal äh, zum Beispiel die Fluggesellschaften anguckst, ich gebe dir ein Beispiel, das ich erst vor kurzem erlebt habe, selber in diesem Sommer mit der Buchung meiner ganzen Reise nach Spanien, Ja, hast du natürlich äh, heutzutage Fluggesellschaften, die massiv eine Veränderung gemacht haben ja, mhm. und Wandel gemacht haben hin zu einer sehr kundenzentrierten äh, Gesellschaft ja. und hier ein Beispiel war für mich jetzt persönlich die Fluggesellschaft, die ich gebucht habe bei meiner letzten Reise. Ja, da hat man mich wirklich durch den ganzen Prozess mit äh, Assistenten begleitet, aber auch mit E-Mail-Feedbacks, wo mir zusätzlicher Nutzen auch mitgegeben wurde, um mich auf der Reise nicht nur, äh, sagen wir es mal, Informations, Informationsbedarf äh, mitzugeben, sondern auch die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel zu, zu günstigen Konditionen mein Mietauto gleichzeitig auch noch zu buchen oder über die Lage vor Ort informiert zu sein, um vielleicht, wenn es für mich jetzt äh, ein, ein, ja, ein Nutzen wäre, auch entsprechende Reise noch hinzubekommen. Zus zusätzlich zu planen. Ja. Also hier gibt es ganz Gutsam. viele Möglichkeiten und ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen beeindruckt von dem Wandel über die letzten zehn Jahre dieser Gesellschaft, ja, hinweg von einer Gesellschaft, die dafür bekannt war, wenig Kundenzentrierung zu haben, zu einer Gesellschaft, die heute mit allen Mitteln spielt, wo ja jetzt auch der persönliche Kontakt, als ich dann angerufen habe im Contact Center, sich wirklich auch ohne Friktionen dargestellt hat, wo es keine, äh, keinen Bedarf gab, zum Beispiel meine, meine Informationen zweimal zu liefern, sondern es wirklich durch die Systeme unterstützt zu einer Kommunikation gab mit den Agenten, die wirklich zielführend war.
0: Eine Fluggesellschaft ist eigentlich am kundenzentriertesten, wenn sie dann auch fliegt. Und das war ja nicht selbstverständlich. Aber Mit nee, ich habe das, ich habe das auch erlebt. Auch bei der Deutschen Bahn kürzlich war ich erstaunt, dass man da eben, wenn man dann mal auf dem richtigen Sitz sitzt, auch online einchecken kann, so dass man eigentlich gar nicht mehr belästigt wird. Also man kann dann, also man muss keine Fahrkarte zeigen, das Handy nicht zeigen, sondern eben der Schaffner geht dann einfach vorbei weil ich ja eingecheckt bin. Das habe ich sehr Super. geschätzt. Mhm. Weitere Beispiele vielleicht äh, aus dem Bereich der Prozessautomatisierung, die dich beeindruckt haben?
1: Es gibt natürlich ganz viele Firmen, die das wirklich sehr weit schon geschafft haben. Also es gibt hier zum Beispiel einen Use Case, der aus der Telekommunikationsbranche kommt. Die Firma Ericsson ist dir vielleicht ein Begriff. Ja, Die Firma natürlich. Ericsson hat äh, wirklich einen ein Referenz Case gemacht mit ihrer Automatisierungsjourney und hat wirklich geschafft, die Mehrheit ihrer Prozesse so umzustellen, dass sie gesamtheitlich automatisiert sind. Natürlich mit... Der, Mitarbeit, der Mitarbeiter in den gewissen Schritten, wo natürlich auch der, der Mensch äh, eingreifen muss, wo der, wo der Mensch auch in, äh, entsprechend auch äh, zusätzlichen Nutzen bringt, aber wirklich einen durchgehenden Ansatz erarbeitet hat, der heutzutage wirklich auch ein, ein bisschen ein Leuchtturm ist in der ganzen Prozessautomatisierungsindustrie. Ja? Und dazu gehört aber auch ein sehr starken Fokus äh, und Ausrichtung auf den Menschen selber im Unternehmen ja? und auch die Möglichkeit, hier die Mitarbeiter mitzunehmen auf den Wandel durch äh, den Erwerb von digitalen Kompetenzen mhm. und auch die Beteiligung an dieser ganzen Prozess Prozessautomatisierungsthematik.
0: Auch spannend. Äh, du hast es so ansatzweise bereits erwähnt, aber Beispiele aus der Supply Chain, die ja mittlerweile etwas im Argen liegt, äh, würden mich noch interessieren, die zur Verbesserung der CX beigetragen haben.
1: Ja, und gerade in der Supply Chain haben wir heute ganz viele, ja, Schwierigkeiten würde ich sagen, oder mhm. Challenges, ja, es gibt natürlich äh, auf der einen Seite das Thema Inflation, dann hast du das Thema der äh, Lieferketten, die zum Teil auch gestört werden und eine Knappheit auch vom Material, gell? Das, dass man jetzt über die letzten paar ähm, ja, Phasen, die wir hatten, oder Jahre, die wir hatten, natürlich sehr stark auch gesehen hat. Ich kann dir ein Beispiel oder, oder
0: Logistische Probleme auch, ja.
1: Genau, logistische Probleme, genau. Und hier gibt es also generell gesehen natürlich ganz viel Potenzial. Das anfängt schon bei der Erfassung deines Bedarfs und wie du einen besseren Forecast machen kannst durch Datenanalysen. Aber auf der anderen Seite hast du auch die Möglichkeit, über die ganze Achse der, des Materialflusses wirklich Daten zu erwerben, die dir ein Bild darüber geben wo sich die Ware genau befindet, wo gab es zum Beispiel Temperaturschwankungen, dass du bei gekühlter Ware wirklich auch ähm, registrieren musst und wo äh, gibt es eventuell ein Risiko, dass es zum Beispiel zu einer Verzögerung kommen kann im Transport. Ja. Aber wenn ich nochmals zurückkomme auf ein Beispiel aus meinem, ja, aus meinem, aus meinem letzten, ähm, ja, letzten Programm, die ich gemacht habe, und das kommt so ein bisschen aus der Pandemie raus, ja. gab es eigentlich mit der Supply Chain auch sehr viel Schwierigkeiten, die richtigen Kunden zu priorisieren für die Ware, die zum Teil wirklich sehr knapp war. Und jetzt gerade im Pharmabereich geht es ja doch um Medikamente, die allen zugutkommen, zugutkommen soll und muss, und wo man auch zum Teil ein bisschen ethische Bedenken hat, wenn man natürlich die Kunden nicht wirklich äh, sauber ähm, ja, unterstützen kann und, und entsprechend auch mit Medikamenten beliefern darf. Und hier haben wir zum Beispiel mit der Prozessautomatisierung eine Möglichkeit äh, erschaffen, dass wir durch Priorisierung dieser Bestellung und aufgrund von Bedarfen, die schon der Kunde hatte, aber auch eine bessere Verteilung über die Kundenbasis sicherstellen konnten, dass nicht immer der gleiche große Kunde, der schneller bestellt hat, zum Zuge kam für die knappen Medikamenten, die, zu, die, die zur Verfügung standen, sondern durch Unterstützung mit Robotic Process Automation aber auch mit KI in der Lage waren, einen Algorithmus zu bauen, der uns dann wirklich mitgeteilt hat, welche Kunde jetzt eigentlich eine Bevorzugung haben sollte, weil sein Bedarf Jetzt noch nicht gedeckt ist, im Vergleich jetzt zu jemand anderem, der bereits vielleicht schon drei, viermal bestellt hat und ein volles Lager eigentlich schon hat. Ja. Und so haben wir eigentlich die Möglichkeit gehabt, äh, über diese, äh, sagen wir jetzt mal, schwierige Situation doch relativ fair mit knappen Gütern trotzdem den Markt zu beliefern und entsprechend auch den Patienten entgegenzukommen.
0: Ja, das ist ein cooles Beispiel, also vielen Dank hierfür. Jetzt ähm, sagt das ja alles auf, dass es eigentlich sehr viel zu tun gibt. Und ähm, also generell äh, für die ich soll sagen, vollständige Kundenzentrierung gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte. Und hier würde mich aufgrund deiner Erfahrung interessieren, wie wir hier richtig priorisieren, um letztlich mit der Implementierung bzw. dieser Prozessautomatisierung einen echten Mehrwert für die Kunden zu generieren. Wo würdest du loslegen?
1: Ja, und da gibt es natürlich verschiedene Aspekte, die, die da zum Tragen kommen, um wirklich Priorisierung sauber zu machen. Aber ich denke, was man eigentlich weiß, äh, wenn man sich mit Studien beschäftigt, ist, dass im Prinzip die Automatisierung wirklich auch dazu führt, dass du dich besser auf den Kundennutzen äh, ausrichten kannst, aber auch in eine bessere Kundenbindung damit erreichst, wenn du dem Kunden wirklich die Möglichkeit gibst äh, oder mit dem Kunden in der Möglichkeit bleibst, im Kontakt zu bleiben und auch entsprechend zu unterstützen. Meiner Ansicht nach ist dort eigentlich zu starten, wo man natürlich äh, sieht, dass es sehr viel ähm, äh, oder sehr, sehr großen Bedarf an wiederholten Tätigkeiten gibt. Hm. Äh, wie, wie ich ich habe es vorher schon gesagt, es gibt Bereiche, wo Self-Service wirklich eine Möglichkeit dir gibt, dem Kunden schon einen relativ schnellen Nutzen zu geben, der ihm auch sieben, sieben Tage, 24 Stunden zur Verfügung stellt. Also im ersten Moment sich mal Gedanken zu machen, wie sieht dein Servicekatalog aus, zum Beispiel in einem Kundencenter, was sind die wiederholenden Tätigkeiten, wo habe ich Tätigkeiten, die nicht nur wiederholend sind, aber mhm. die auch einfach zu lösen sind, um mit denen zuerst mal zu starten. Ja. Dazu gehört zum Beispiel dem Kunden die Möglichkeit, die Möglichkeit zu geben, über Forms seine Tätigkeiten auszuführen. Dazu gehört die Möglichkeit, über FAQs, also über, über ja, wiederkehrende Fragen, die, die die Kunden sich stellen, auch Lösungen anzubieten und dann eventuell in einem späteren Schritt, wenn du dich über die Pilotphasen schon mal äh, bewegt hast, mit Hilfe auch von einem virtuellen Assistenten, das in, bessere, in ein besseres Format äh, zu, zu stecken. Also sehr, zuerst mal eine Priorisierung nach Menge und nach Leichtigkeit, ja, ease, ease of Implementation sagt man so schön, um dich dann über die Zeitachse in die komplexeren Themen zu bewegen, wo es eventuell mit Lösungen äh, wie KI eine Möglichkeit gibt, auch unstrukturierte Daten, die anzugucken, Texte, Audio, dazu gehören Dokumente und auch entsprechend aus dem Material Informationen zu ziehen, die dir dann helfen, auch in der Lösung von anderen Knackpunkten oder neuen Lösungen, die auch da Unterstützung geben können. Mhm.
0: Ich glaube, hier gilt es auch äh, zuerst einmal zu akzeptieren, dass eben durch die Automatisierung die Customer Experience auch äh, frappant verbessert werden kann, wenn es dann richtig gemacht ist. Also Chatbots beispielsweise oder eben äh, Forms hast du genannt, äh, FAQ etc. Wenn das gut gemacht ist, dann hilft dir das ja eben, dich quasi rund um die Uhr zu orientieren. Du findest da die richtigen Informationen, die du suchst. Du findest vielleicht äh, die Hilfestellung für dein Problem äh, aktuell, jetzt und äh, bist dann nicht darauf angewiesen, jemanden anzurufen. Auf der anderen Seite ist es immer gut, wenn man dann auch irgendwo eine menschliche Schnittstelle einbaut, äh, wenn man dann nicht weiterkommt. Absolut. Also, das habe ich auch schon erlebt. Du mhm. gehst irgendwie äh, 25 Fragen und Antworten durch, aber dein Problem ist leider <lacht> gerade nicht beschrieben. Also so ja. gesehen ist es immer gut, wenn man dann die Möglichkeit hat, trotzdem äh, noch mit jemandem zu reden, allenfalls, oder wenigstens eine E-Mail-Adresse findet, und leider ist das ja auch nicht mehr selbstverständlich. Ja, das, also die sind ja oft gut versteckt.
1: Genau, und du sprichst da einen wirklich wichtigen Punkt an, und das ist, dass du eigentlich die beste Kombination finden musst, die eigentlich mhm. für deine Kunden äh, am besten passt. Ja Und das heißt, dass du natürlich die menschliche äh, Interaktion nicht vernachlässigen darfst in Bereichen, wo der Mensch tatsächlich auch die beste Lösung ist. Ja Es gibt Bereiche, wo äh, jetzt Self-Service zum Beispiel halt doch definitiv eine bessere Lösung anbietet, indem es natürlich auch keinen Aufschub gibt oder keinen, keine, keine Wart, kein, kein, kein Warten, bis da zum Beispiel jetzt die Interaktion jetzt mit einem Magazin ja,
0: Oder passiert. sogar kompetentere Antworten, weil nicht alle Service-Mitarbeiter sind unbedingt kompetent auf, auf dem Problem, kann auch
1: sein Absolut, ja. ja. Aber ich glaube, du, du hast ja, wie, wie gesagt, einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, also nicht zu vernachlässigen, dass du genau weißt, wo schafft Automatisierung Abhilfe, wo ist der Mensch wichtiger.
0: Genau. Apropos Mensch, äh, reden wir mal ein bisschen über eine andere Seite. Äh, wir haben jetzt äh, über Kunden gesprochen natürlich, äh, im Zusammenhang mit der Customer Experience logisch, aber äh, die Mitarbeitenden sind ja auch nicht zu vernachlässigen und hier gibt es ja einen äh, Offensichtlichen Zusammenhang zwischen der CX und der EX oder der Employee Experience. Mhm. Äh, bedeutet denn eine Verbesserung der Mitarbeitererfahrung automatisch auch eine verbesserte Kundenerfahrung? Das würde mich interessieren, was.
1: Ja, also. und das ist ein, ein zum Teil auch ein bisschen kontrovers diskutierter Punkt. Ja, und das hat eigentlich schon damit zu tun, dass äh, ja, Kunden und, und und Mitarbeiter manchmal intern in Unternehmen nicht ganz so einfach auseinanderzunehmen sind. Ja. Aber äh, es ist hier wichtig zu sagen, dass äh, heutzutage in den meisten Unternehmen doch auch die Situation da ist, dass ähm, ja in der heutigen äh, Situation natürlich äh, das Rekrutieren von Mitarbeitern nicht mehr ganz so einfach ist wie früher. Also wir haben mit einer knappen Ressource zu tun. Ja. Mitarbeiter gibt es nicht, nicht äh, äh, ja, äh, unendlich und auf der anderen Seite ist es wichtig, den Mitarbeitern jetzt auch äh, die Möglichkeit zu geben, am Arbeitsplatz zu haben, der dem Mitarbeiter auch gerecht wird. Und das heißt natürlich, dass ein Mitarbeiter sich hier äh, mit Tätigkeiten befasst, wo er wirklich sich auch realisieren kann, wo er wirklich auch sein Wissen einbringen kann und auch entsprechende Steigerung jetzt von, von, äh, von, von Kundenerfahrung, aber auf der anderen Seite auch die Erreichung von den Zielen wirklich mit seinem ganzen äh, Kompetenzen unterstützen kann. Ja. Und das ist das, was eigentlich heutzutage Mitarbeiter suchen, vor allem auch die neuen Generationen suchen und damit eigentlich birgt die Automatisierung wirklich am Potenzial, dem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, sich wegzuorientieren von diesen wiederholenden Tätigkeiten mhm. ja, hin zu mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist, anstatt das, was wirklich äh, in der Ausführung richtig gemacht werden muss. Ja. Von dem her gesagt würde ja, also von,
0: von dem wegzubewegen, was dringend ist, zu dem, was wichtig ist, könnte man auch sagen. Könnte
1: man auch sagen, absolut, ja. Und da hast du natürlich einen Kausaleffekt. Ja? Also wenn Mitarbeiter mhm. wirklich äh, zufrieden sind, hast du natürlich mit dem auch einen ein, ein Impact Du hast du natürlich, natürlich damit auch einen starken Einfluss auf die Kundenerfahrung selber. Mitarbeiter, die motiviert sind, werden auch entsprechend ähm, ja, mehr leisten, werden entsprechend auch bei den Kundeninteraktionen sicherlich äh, mit einer ganz anderen Motivation ähm, angehen. Ja?
0: Ja, natürlich, das sehe ich absolut auch so. Jetzt ist es ja aber so, dass, äh, sagen wir, die digitale Transformation oft nicht nur eine Veränderung von Geschäftsmodellen und die Digitalisierung von Prozessen beinhaltet, sondern oft auch mit dem Verlust von Arbeitsplätzen einhergeht. Wie denkst du darüber? Wie können wir mit der Angst der Leute umgehen? Und das kann man für eine breitere Akzeptanz des Wandels seitens der Mitarbeiter unternehmen.
1: Ja, Dani, du sprichst hier einen ganz wichtigen Punkt an, ja, und der hat eigentlich äh, damit zu tun, dass er wirklich Grundängste schürt bei Mitarbeitern, ja. Automatisierung äh, wird vielfach gleichgesetzt mit äh, mit Verlust, äh, wird aber selten gesehen als 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 eine mögliche Chance, ja. Und was hier wichtig ist, ist eigentlich, dass man hinzuarbeitet, dass dem Mitarbeiter Uh, ersichtlich wird, wer aus dem ganzen Wandel auch einen Nutzen ziehen kann. Ein Nutzen für sich, aber einen Nutzen auch für das gesamte Unternehmen. ja, Und damit eigentlich durch die Zeit uh, begleitet, wo er sich diese Kompetenzen aneignen kann, zu verstehen, worum es geht uh, bei der Prozessautomatisierung, aber ihn dann später dann auch beteiligen kann, wirklich auch ja an der an der an der Prozessautomatisierung selber aktiv mitzugestalten ja hier ist es wirklich wichtig dass man klar kommuniziert dass man im Dialog bleibt mit Mitarbeitern in in diese Ziele für das Gesamtunternehmen äh, auch wirklich näher bringt und auf der anderen Seite auch äh, die Möglichkeit gibt ja in der Zukunft auch äh, eine eine gewisse aktive Rolle weiterzutragen
0: das ist ja auch äh, ein kultureller Aspekt irgendwie, dass äh, eben diese Akzeptanz vorhanden ist, dass man die Mitarbeitenden da frühzeitig mit einbindet und äh, offen orientiert und äh, versucht, da in Arbeitsgruppen vielleicht das eine oder andere zu, er zu erarbeiten. Äh, wie würdest du hier vorgehen konkret jetzt oder wie bist du vorgegangen in der Vergangenheit, um eben diese Akzeptanz zu fördern, äh, diese Kultur zu schaffen, damit das... Äh, keine Widerstände gab innerhalb des Unternehmens.
1: Ja, und ich glaube, du sprichst hier einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist die Kultur und auch das Mindset, also die Art, wie ich eigentlich über meine Arbeit denke und wie ich die ausführe und was ich für richtig und weniger richtig halte. Und hier ist es auch wichtig, dass man eigentlich wirklich vom Führungsteam aus äh, her anfängt, äh, wirklich zu kommunizieren und klarzustellen, welche Werte, welche Verhaltensweisen, äh, welche Reise man jetzt zusammen eigentlich mit dem Mitarbeiter gehen möchte. Aus der Vergangenheit habe ich eigentlich ähm, mit, äh, mit Programmen zu tun gehabt, die sich damit beschäftigt haben, genau diese, diese, diese Lücke zu schließen zwischen, was, zwischen der Führungsmannschaft und der Vision und dem, was eigentlich dann die Mitarbeiter dann eigentlich aktiv beigetragen haben für den digitalen Wandel. Ja. Und das hat sich eigentlich in der Form ausgeprägt, dass wir ein digitales Kompetenzprogramm aufgestellt haben. Kompetenzprogramm, hat sich eigentlich Digital Champion Programm genannt und hiermit den Mitarbeitern für Prozessautomatisierung spezifisch die Möglichkeit gegeben haben, über vier Wochen, äh, je einen Tag pro Woche, äh, sich ein Know-how aufzubauen, ein Wissen aufzubauen über die Prozessautomatisierung, aber auch, wie man tatsächlich mit den eigenen Skills, ja, die man sich dann über, über die, die, die Programme angelernt hat, die wir begleitet haben, auch selber an die an die Thematik heranwagen kann und damit eigene Tasks, eigene Aktivitäten äh, entwickeln kann und automatisieren kann. ja Also dieses ganze Digital Champion Programm hatte wirklich das Ziel, Mitarbeiter aktiv zu beteiligen, ihnen diese neuen Skills näher zu bringen und auf die Reise vorzubereiten in eine Zukunft, wo diese Kompetenzen immer wichtiger werden.
0: Spannend, Pedro. Vielen Dank für diese Beispiele und diese Erläuterungen. Jetzt noch etwas... Ähm Genereller, wo siehst du den verantwortungsvollen Einsatz von diesen neuen Technologien, insbesondere von KI, wo ja auch viel über Datensicherheit, Bias und andere ethische Bedenken diskutiert wird?
1: Und da gibt es ganz viele Experten in, in dem Thema, ja, und doch auch jetzt unterdessen sehr viel Sensibilisierung auch auf die Thematik, wie man eigentlich sicherstellen kann, dass Technologien wie zum Beispiel KI im Sinne der Menschen und nicht gegen Menschen äh, entsprechend genutzt werden, ja, und hier ist es wirklich wichtig, dass man äh, ganz klar kommuniziert, wo man eigentlich den Einsatz von KI sieht in einem Unternehmen, dass man Prinzipien äh, für die Datensicherheit, aber auch für den ethischen Einsatz der Daten auch erkennt, dass man die zum Teil auch propagiert. Es gibt Firmen wie die, mhm. die RWE zum Beispiel oder Google natürlich, äh, wo ein Manifesto da ist, das ganz klar nach außen kommuniziert, dass man sich äh, hinter eine, einen ethischen Einsatz von Daten stellt, ja, aber im praktischen Umfeld natürlich über die Governance sicherstellt, dass Daten, die verwendet werden, Modelle, die verwendet werden, zum Beispiel bei der Erhebung von, von Kundeninformationen, bei, bei der Erhebung von Kundenprofilen und deren, deren Weiterverarbeitung durch Modelle im KI-Bereich, dass, dass man allzeit eigentlich sicherstellt, eine Minimierung des Risikos äh, hinzu, ähm, ja, hinzukriegen, dass, äh, dass, dass keine ethischen Bedenken oder sagen wir es mal, moralische äh, Situationen mhm. auftreten, die sich aus diesen Daten ergeben können. Ja? Also ganz wichtig, dass man eine gute Governance hat, dass man kommuniziert und man die einsetzt und dass man den Kunden dann, vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt, wirklich die Möglichkeit gibt, über die Selbstbestimmung äh, der Daten entsprechend Einfluss zu nehmen, wie und wo man eigentlich seine eigenen Daten verarbeitet.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also könnte man sagen, der Schlüssel zur Akzeptanz ist eigentlich äh, volle Transparenz eine gute Informationspolitik und eine entsprechende Governance und vor allem eben die Selbstbestimmung auch der User, die dann darüber befinden können, was mit ihren Daten genau passiert und was eben nicht passieren soll.
1: Absolut, absolut. Und äh, natürlich gibt es heutzutage auch noch Regelwerke und Gesetze, die das mit unterstützen. Aber es ist doch wichtig, dass sich ein Unternehmen hinter diesen ganzen Aspekt stellt.
0: Und das sehe ich auch so. Jetzt Pedro, du hast ja über die letzten drei Jahre viel im Bereich Automatisierung erreicht und, und sicherlich ein gutes Verständnis für den Markt entwickelt. Wo, glaubst du, geht die Reise hin?
1: Ja, so ein bisschen eine Glaskugelfrage, gell aber genau. meiner Meinung nach äh, siehst du eigentlich jetzt schon eine Stoßrichtung in die Richtung, dass sich die Systeme immer mehr integrieren. Vor allem im Bereich intelligente Automatisierung hast du eigentlich zwei Aspekte. Auf der einen Seite hast du die Firmen, die heutzutage Geschäftsapplikationen betreiben, SAP, ServiceNow, äh, Salesforce, ja die sich natürlich jetzt an die neuen Technologien wagen und natürlich hier Module mit integrieren wo Robotic Process Automation passieren kann und das als Bestandteil ihre Lösung verstehen und damit eigentlich eine, eine Applikationsautomatisierungsstrategie fahren. Dann hast du aber noch die andere Stoßrichtung und die hat eigentlich damit zu tun, dass du, dass du eigentlich auch horizontal dich erweitest. Also was du heute schon hast, ist diese Kombination von möglichen Technologien. Die Reise geht eigentlich mehr darauf hin, dass du Lösungen hast, die autonom agieren können, die sogenannte Selbstheilungskräfte haben, also die aus den Fehlern erkennen können, was die Lösung sein kann die lernen und auch die Möglichkeit haben, wirklich in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern in einem Unternehmen hier wirklich auch einen ein, ein Alltag ähm, zu unterstützen, wo die Technologie wirklich auch zu einem Body sein äh, werden kann für, für die Mitarbeiter und sie entsprechend entlasten kann.
0: Die Technologie zu einem Body werden lassen, das, das finde ich ein schöner Schlusssatz von dir, Pedro. Weil äh, das ist ja mir auch ein Anliegen, dass man eben Technologie oder also sich mit Technologie anfreundet und eben äh, die Technologie da nutzt, wo sie tatsächlich einem äh, einen großen Nutzen bringt, aber auch die Customer Experience verbessert. Damit äh, sind wir beim Schluss dieses Podcasts. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn. Er ist auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie auf LinkedIn und Twitter und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie den Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihren nächsten Posts. Ich freue mich aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.